0: Привет, друзья, это Ксения. Я достала подруг аудиомесседжами в Телеграм и начала записывать подкасты. Всем привет! Сегодня у нас новый выпуск, и мы будем говорить не с одной гостью, а с двумя. С Алиной Подвальной, с которой мы обсуждали парфюмы, и с Запарей Лесей, СММщиком. Ну и хватит с нее рекламы. Будем обсуждать... Всем привет! Мы еще не здороваемся, но привет, Леся. Будем обсуждать трудоустройство, поиск работы, важность резюме, то, как оно меняется со временем. Обсудим то, что мы хотим и будем делать, то, что по душе, и то, что приносит деньги. Будем это как-то смешивать, либо выбирать что-то одно. И важные шаги обсудим на пути к трудоустройству, к поиску работы, к уходу со старой работы и поступлению на новую должность. Всем привет, девочки!
1: Привет! (смех) Леся, можно? (смех)
0: (смех) Ура! Привет! Почему я выбрала именно вас? Потому что, как сказала Алина однажды, она говорит, я меняла работы чаще, чем парней. А Леся, в целом я знаю, что много тоже меняла работу, всегда была очень ответственная, ее никогда не хотели отпускать, поэтому я, как человек, который прошел миллиард собеседований тоже, хотела бы именно с вами обсудить это, потому что мне кажется, что мы втроем точно смотивируем людей на то, чтобы э, не бояться уходить. Это самое важное, страхи, которые не пускают людей уйти, с привычного места, где они точно знают, что заработают. Возможно, мы подскажем какие-то лайфхаки, как нужно открывать дверь на гости до собеседования, как лучше всего выглядеть и как писать резюме и так далее. Есть кому-то что-то сказать? Давайте, может быть, обсудим сразу. Начнем с того, как уйти с работы, потому что дальше мы обсудим Новую должность. И она как раз будет в целом полезна людям, которые студенты или впервые устраиваются на работу, неважно в каком возрасте. Это будет дальше. Поэтому начнем. Да, если тянет руку, скажи, пожалуйста, что-то. Да, хочу вот начать по теме.
2: Все, можно начать. Хочу рассказать э, про свою историю, как я э, долго и нудно собиралась идти на полную удаленку, э, потому что у меня была мечта перезимовать на Бали. И вообще работать удаленно и не зависеть ни от каких начальников, когда мне нужно к стоматологу или к выдуманному стоматологу. Поэтому, да, в общем, я к этому шла год, наверное, к тому, чтобы уйти с канала Украина. У меня всегда была офисная работа. Кем-то была на канале Украина? Тоже фахивается с диджитал маркетингу, так называлась uh-huh. моя должность, позиция, и она, и эта работа со спасалась. Спасибо. Половину... Русскоязычная
0: аудитория оценила твой ответ. Спасибо.
2: Специалист по диджитал маркетингу, и э, эта работа составляла половину моего дохода, а другую половину удаленные проекты, и соответственно мне было сложно уйти, отказаться от большого куска денег И я всегда пыталась найти ей замену, чтобы тогда, подстелив себе соломку, спокойно уйти. И я долго, нудно это пыталась сделать, разуверивалась, потому что на такую сумму никто удаленно не хотел брать специалиста. А несколько проектов брать уже было физически невозможно тянуть, работать. И в итоге, когда я уже взяла, ну, я забила, думаю, ну, как-то справлюсь, ничего там накоплю, ужму что-то такое. Забила и купила билеты на Бали на зиму. Это было в августе или в сентябре, не помню, мне предложили мои другие заказчики, мне порекомендовали ровно один проект на сумму, которая заменила мне канал Украина, и это я говорю, собственно, к тому, что ну, есть вот эта пресловутая штука, что, типа, откажись от старого, чтобы получить новое. Здесь она mm-hmm. сработала идеально. Я так долго мусолила, думаю, боже, как же я уйду, как же я уйду. Такая классная позиция. И как только я это отпустила в голове, пришла замена,
0: и я была сейчас. Круто, это всегда так происходит, когда наконец да. то отпускаешь. Не то, что там, ой, я отпустила, быстрее, быстрее, приходи. Когда ты действительно уже да. просто в отчаянии говоришь короче, it's okay. Алина, знаешь ли ты, как уходить сколько же я уходила
1: уже раз было много в принципе всегда хорошо единственный момент у меня была одна работа очередная в студенчестве и там получилось так что мне не заплатили в итоге деньги но я подумала что ну, хорошо всегда э, старалась уходить хорошо в основном э, были такие моменты когда я уходила в никуда Потому что там у меня уже были какие-то нервные срывы, я не могла больше. Либо мне предлагали, уже у меня был джибофер, и я уходила на новое место работы. Что хочу сказать всем, кто планирует уходить с работы... Пусть они перед тем, как увольняются или после этого. Возьмут себе хотя бы неделю или две отдыха, потому что когда ты э, закрываешь какие-то свои рабочие вопросы, передаешь дела, э, ты вымотанный все равно, там, ты уходишь да, там, с какой-то одной должности, хотя бы возьмите не. 5-7, передохнуть, закрыть какие-то свои вопросы, пойти к стоматологу, э, я не знаю, к гинекологу, к парфюмерному стилисту, пойдите, сходите за ароматиком. В общем, дайте себе время какое-то просто выдохнуть, или вы если вы уходите в никуда, все равно дайте там хотя бы себе 5 дней немножко отдохнуть, закончить какие-то свои дела, и чтобы потом с новыми силами приступать или к новой работе, или к поиску. Как уходить? Ну, желательно предупреждать за две недели, да, как у нас там по гзоту. Да, 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 да. Сказать причины вашего увольнения. И все, стараться максимально делать все корректно. Ну, и чтобы, знаете, уходить, стараться, по крайней мере, может хороших быть, хороших отношений. С другой стороны, будет плохое отношение, но для себя вам нужно, чтобы вы уходили хорошо. Там, не знаю, файлики с передачами дела составить и так далее.
0: Угу. Это как мой терапевт сказала, почему тебе должно быть неудобно перед кем-то, а почему тебе не неудобно перед собой, почему ты себя подставляешь. Вот то же самое, что действительно нужно уходить корректно, но если вдруг кто-то... Кто-то недоволен тому, что ты уходишь. Например, я знаю пару девушек, которые уходили, они хорошо работали долго в компании, были очень крутыми специалистами, они пошли в декрет и получили такой выговор. Ну, то есть, знаете, в момент, когда ты счастливый человек, во-первых, у у девочек сейчас четыре очень больших глаза, если что, смотрят на меня (свят) удивленных, (свят) когда ты счастливая будущая мать, у тебя такой период в жизни, и счастливый, и сложный одновременно, и ты не знаешь вообще, как это, что такое материнство, как, как вообще пойдет дальше твоя жизнь, у тебя была, например, систематически настроена работа, ты уже там себе представила весь свой карьерный рост и путь, и тут ты беременеешь, еще и сверху получаешь, извините, от начальства, ну, я не понимаю, такой подход, плюс, если эти девушки очень круто работали, действительно были специалистами, и тем более, ненадолго надолго уходят. Я продолжу по поводу ухода с работы, я уже уходила с работы не один раз, и я тоже считаю, что нужно уходить тактично, нужно уходить правильно с точки зрения мысли о будущем, как обычно мы думаем все о долгосрочной перспективе, а именно это возможно, это редко происходит, я не знаю, у вас бывали звонки на прошлую работу в поиске каких-то куда-то информации. Никогда. Не раз. Вообще, типа рекомендации, ничего. У меня тоже не было. Алина, у тебя было?
1: Мне когда-то звонили.
0: Мой бывший руководитель мне сообщил, что ей
1: звонили, спрашивали рекомендации. Она посоветовала мне как хорошего специалиста. Прикольно. А,
0: Ну, молодец. Вот ты точно думала о долгосрочной перспективе. Так вот, лучше расставаться хорошо, потому что если вдруг один процент из миллиарда вам позвонят на прошлую работу и спросят, а как же Ксюшенька работала? А там скажут, что она вообще не работала, например. И она была очень плохим человеком. И ушла с позором, то, естественно, никому это не нужно, никто вас не не возьмет на следующую работу, и будете в этом в черном списочке благополучно висеть. Поэтому мы все думаем о будущем и, конечно же, хорошо, правильно, корректно уходим. И также нужно продумать это обязательно то что я хочу сказать нужно обязательно до того как бросаться в омут и уходить отложить энное количество денег хотя бы месяца на два жизни ну то есть самое нужное там поесть какая-то коммуналка минимальная и на резервный момент какого-то здоровья тем более в нынешнее время в коронавирус это очень важно потому что бывало что я искала работу пару недель а бывало целых полгода Ну тут уже вопрос у меня брали во многие места просто я искала. то единственное место и собственно нашла и это тоже очень важный момент не бойтесь если вам говорят что о такого не бывает не бывает идеальной работы бывает бывает обязательно найдется работа где будет и зарплата как вы хотите и приятный босс который не будет на вас кричать и будет очень тактичный и приятный человек на которого вы захотите тоже походить и очень приятная дружеская атмосфера в коллективе Так, девочки, собрались. Леся, убери вино. Следующий вопрос. Давайте к поиску работы. Для тех, кто ее ищет впервые, либо уходят с прошлого места работы. Что мы можем порекомендовать? Алина очень круто составляет резюме, это я точно знаю.
1: Я, наверное, попрошу тебя, если этот подсказ будет интересен слушателям, я попрошу, чтобы ты записала подкаст с моей сестрой, которая, в принципе, HR-менеджер, и которому я отправляю резюме, я говорю, Лер, Лер, ну как, ну ну как, ну посмотри, может что-то подправить. Класс. Раньше, да, раньше я составляла резюме в Word, вставляла туда все, я просто работаю с 19 лет, и ну, у меня было много работ. Где-то я была по полгода, где-то там по 9 месяцев. И я решала, что... Где-то ты я через bin, например... газету искала работу, да? Да, да. И я решала, что если я, например, иду на должность маркетинга, то людям обязательно нужно знать, что я работала в аэросвите, что я была администратором в клинике по диетологическому питанию, хотя мне уже потом моя сестра сказала, ну,
0: послушай, зачем эти три листа, их никто не будет читать. Какая-то распрекрасная, поэтому... Девочки, на секундочку, у меня еще недавно в два года назад в резюме было написано в перечне курсов, училась э, высокой французской кухне, понимаете? Поэтому у меня было просто все, типа вот любой скилл всегда поможет. Я понимаю тебя. А, про флористику я писала А
1: что я говорила что желательно делать это в конве там сейчас есть миллион разных всяких форматов mm-hmm. вы выбираете цвета там фамилия имя начинаете с нынешней работы, на которой вы работаете или с, ну вот предыдущие грубо говоря с так. конца
0: то есть в обратном до да, да в обратном порядке От самого важного последнего
1: если у вас было много всего выбирайте наиболее релевантные э, истории на какую вы должность идете то есть если не знаю вы там хотите стать персональным ассистентом, значит дописывайте в своей работе, ну не дописывайте, конечно же, правду, потому что это все можно проверить, ну, какие-то свои скиллы, которые могут приходиться в персональному ассистенту. Еще я вам сейчас расскажу лайфхак, что нужно делать. Вы, например, если не знаете, забыли, потому что мы на работе делаем миллион всего, и очень часто запоминаем, что мы вообще там делали. Вы берете, ага. заходите на... На сайт поиска работы? Да, на сайт поиска работы, и смотрите, там ищите, куглите пресс секретарь например, там я не или пиар-менеджер, и вы, вам попадутся вакансии, в них уже будут должностные обязанности, вы их просто берете, там, то, что вам откликается, копируете, рерайтите и вставляете в резюме.
0: Да, я так тоже вот. делала.
1: Да, угу. потому что это очень удобно. Я вот, когда там садилась писать, думаю, боже, все, столько делала, а что я делала? Уже написала? Да, для
0: еще, тебя еще. это обыденность, и ты не можешь да, ее как-то да. правильно составить в краткие предложения. А тут уже все записано кратко, каким-то профессионалом, копирайтером, прекрасно.
1: Да. Э, не знаю, название компании, опыт, опыт работы, сколько вы там проработали, и функциональные обязанности, какие были. Такие. Ну, кратко еще... тоже, опять же, да. На 300. да, да. Добавить нужно свои hard скиллы и
0: софт-скиллы Давай на русском для русскоязычной аудитории. Давайте, да, объясним, с ним, я думаю, могут не знать.
1: Э, добавьте свои сильные стороны, ну вот вы, вы как человек, и скиллы ваши профессиональные, например, там, не знаю, владение 1С, там, уровень английского если вы знаете какие-то программы, программирование,
0: фотошопы. Как обычно, вот эти фотошопы, да-да-да, Windows. Да, да.
1: да. Контакты свои проверьте, чтобы вы правильно указали. Да,
0: это важно, могут не найти, куда написать. Поставьте
1: фотографию не в купальнике там где-то в Одессе, а надо ставить, ну, адекватно фотографию. Ну, смотри, может, конечно, кто-то идет там, я не знаю, смотря на, конечно, какую
0: должность. Моделью купальников. Да да, 네, да, да, да. да. Кстати, на секунду перебью, я искала, тоже меня попросили найти резюме определенных людей, мне нужно было там в районе 20 резюме найти, плюс я распечатывала для руководителя много резюме, поэтому я всех видела, мне было очень интересно, я читала, просматривала и сравнивала. И что я заметила, во-первых, не выглядят серьезно люди, у которых резюме какими-то там разными шрифтами, цветами и слишком яркая фотография, это прям отталкивает, и это не выглядит знаете, убедительно и серьезно, не Похоже, что ты профессионал, похоже, что ты вместо работы сидел и там цветочки рисовал и шрифт выбирал. Пейнти. Да, потом действительно очень важно писать кратко и по существу для следующей работы. Потому что были люди, у кого три листа было, на каких конференциях они летали там, или ездили, каждую конференцию. То есть я никогда не указывала, что я была там на какой-нибудь лаборатории онлайн-бизнеса и так далее. Никогда не указывала какие-то веб онлайн-тренинги и так далее. Но это не нужно. Это, это чисто для повышения твоей квалификации, это никому не нужно. Они указывают просто все. Плюс они указывают, где они работали, там, не знаю, в 1984 году и так далее. И причем это сверху, и ты пока доходишь до наших дней, ты уже так устал и думаешь, все, извините, вы очень хороший человек, но это слишком много, ну, ну прям напряжно. А, и еще, супер тоже важно писать, ну, с одной стороны разговорным, конечно, языком, но очень важно писать деловым языком. Даже не знаю, как сравнить, но там такой бред иногда был написан, что просто читать, знаете, глаза вытекают. Ну, или громадить ошибки когда-то это же да это тоже супер важно просто проверь. у тебя же когда ты пишешь снизу подчеркивает ну всех уже 21 век ребят в общем это очень важно потому что если видят ошибки то тоже думают зачем нам человек который пишет э, на той неделе ну, например. или с там ну не из а с я с
2: днепра добрый вечер да 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 ну
0: это прекрасно что-то еще есть добавить резюме добавить да да это правильно про хронологический
2: порядок и очень важно указывать типа до-после, что я пришел и увеличил прибыль компании на такое-то количество там в процентах, потому что ну ты не можешь mm-hmm. из-за политики конфиденциальности давать цифры и это, кстати, тоже небольшой лайфхак когда меня спрашивают про какие-то конкретные цифры моих проектов давнишних, которые я естественно не mm-hmm. помню, а, но помню там примерно в два раза, в 3, в 20 процентов там и все такое я говорю, к сожалению, так как есть политика конфиденциальности я не могу вам назвать точный бюджет который был на рекламные кампании в этой компании но я могу сказать что с моим приходом продажи там через соцсети увеличились на 20 процентов это правда. Но таким образом ты себе даешь фору как бы, ну, погрешность на свою память, там, когда ты не записывал еще А про фотографии тоже это отдельная боль, потому что я, помимо того, что СММщик, еще полтора уже года назад освоила рекрутинговое дело, ну, сорсер, сорсер это чуть ниже, чем рекрутер, и, как бы, я вот ищу на Линкдине кандидатов айтишников, и тоже там пересмотрела миллион резюме, тоже там разное встречаешь от того, что там люди люблю собак и думаешь Боже зачем это знаю да когда ты отправляешь человека в европейскую компанию и ты ну добрый вечер или тоже моя любимая <сёк> моя компания специализируется на релокации то есть человек переезжает из страны СНГ в Европу как бы <сёк> логично что твое резюме должно быть на каком языке правильно на английском и когда мне Василь он офигенный специалист, у него там куча слов. но он айтишник, и они, как правило, немножко не от мира всего люди, и он мне присылает резюме на русском
0: языке, я думаю, ну добрый вечер. Так, ремарочка, ребята, я уважаю всех айтишники, я люблю вас, слушайте меня, рассказывайте своим друзьям про этот прекрасный подкаст, мы с вами тоже скоро кое-что запишем, очень интересно, а от Леси отпишитесь. Я обожаю айтишников, я просто
2: к тому, что вот у них там свой мирок может быть, да. И тоже важная еще такая штука, к примеру, если у вас имейл, который вы создали 85 тысяч лет назад, например, мой старый имейл был 99-лисёнок-собачка.ua.fm Мне нужно указывать такие имейлы в резюме. новый. Вы лучше Почему? лучше всего... И инициалы, и там на Gmail, или там на Яндексе, в зависимости от страны и как бы будет вам счастьем. Тоже тоже
0: такой момент, я искала тоже работу во Франции, жила у бывшего, и он такой говорит, тоже там, поскидывай резюме, где-нибудь тут рядом, вдруг тебя там кто-то нужен русскоязычный, я не знаю, няня, кто-нибудь, неважно. И говорит, поскидывай резюме, я такая, да-да-да, он говорит, но ты же не будешь свой имейл писать? Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, типа с таким имейлом нельзя, а я вообще не понимала, что с ним не так, я не понимала, что его будут видеть, как мое лицо, знаете, этот имейл указанный, и я не понимаю, что было не так в Ксюня 666, Я просто. Почему у няни не
2: может быть такого? Не, я тоже, ну странный какой-то, честно. А как ты была подписана Леся Йоргат? Это, знаете, было бы смешно ну, По с- специфике м- моей работы Как СММщика часто просят Ссылки на соцсети и Было бы смешно, если бы тогда Упсик.
1: Я давала ссылку на ВКонтакте Юргаз
2: Да, но ну, слава богу, что контакт нас заблокировали И то, что ты идиот, знаю Теперь только твоя семья Как в этом анекдоте про поиск работы был же вопрос новый, я с удивлением для себя обнаружила, ну и как-то не верила в это размещение там вакансии своего резюме на сайтах там работаю, work.ua
0: Серьезно? А я так находила,
2: там очень круто все работало. Вот да, что-то я не верила, не знаю
0: А как ты искала имсорию?
2: Во-первых, ну я редко искала сама быть, ну там... Я имею в виду удаленные проекты. Mm. И последний раз, наверное, такую крупную работу я искала, когда переезжала в Киев, а потом уже меня рекомендовали. А поэтому не было необходимости. Mm. Но когда-то же там рекомендации заканчиваются, да, и тогда я решила да, раз... да, да, разместить
0: на сайте WorkUA, и очень много мне, ну, прям звонили, писали оттуда, ну, прям. Да, там супер-супер активная штука. Они даже тебя сохраняют, часто не берут, но вносят да. базу. И мне вот я два года назад искала работу, мне все еще иногда звонят. Хотя я удалила, ну, я закрыла резюме, его никто не видит, но они вот сохранились. И еще
2: тоже для тех, кто ищет работу, очень классная группа в Фейсбуке, называется «Лучшая работа для лучших людей». Прямо она так и называется, там их, по-моему… А мне она, кстати, не помогла. Я думаю, что там специфика, вот диджитал профессии, как SMM-щики, веб-дизайнеры, просто дизайнеры, там, ну, графические. Супер, я там размещала два раза и невероятный отклик ну человек 20 мне писали ну там и в итоге я находила проект вот один проект я сейчас с ним работаю оттуда еще mm-hmm. с одним я оттуда работала круто в общем крутая группа советую алина
1: да еще есть на фейсбуке группы я там сама когда я искала когда-то СММщика я там размещала вакансии а
0: какие группы что за группы ты помнишь название Digital
1: маркетинг по-моему, но я просто была в группах, я уже, кстати, с них вышла, потому что я же uh-huh. уже
0: закончила с
1: маркетингом, но перед этим вот лучшая работа в мире, да, и, по-моему, вока- так и называется, вакансии для маркетологов или что-то такое.
0: Ну, вообще, в целом можно писать вакансии Киев, маркетолог Киев, маркетинг маркетинг Киев, там, кладка ручной работы Киев, не знаю, Ужгород Лесопилка. Поняли? Пишите ключевые слова, все найдется, все найдется, поверьте. <свят> Кладка. Может... О, еще. Да, давай перебивать следующего спикера.
1: В общем, как, как мы ищем работу? Э, на Фейсбуке желательно, чтобы, я же как сестра и Чара, я знаю секретики, в общем, что нужно делать? О, на давай. Фейсбуке, если вы ведете свою страницу, э, ну, размещайте там работы, где вы, где вы работали, где вы работаете, ну, то есть, будьте подписаны в эти разные группы. Это, во-первых. Во-вторых, вам вообще нужно, в принципе, определиться, что вы хотите и куда вы хотите идти. Ну, хоть как бы, uh-huh. хоть, хоть как-то. Вас уволили, да, например, там, или было какое-то сокращение, что вам нужно срочно найти работу, ну, тогда возьмите для себя, рассматривайте каких-то несколько вариантов, да, там, чтобы вам было. Размещайте обязательно резюме свои красивенькие на работе ей, на work.ua. И там вы, когда создаете резюме на работе EA, вы можете его сами создать, а можете залить вот этот вот pdf ный файл. Конвей. будет очень красиво выглядеть.
0: Да, идеально, прям можно, можно заливать и вообще всюду прям отправлять. И, оно красиво, и по, да. Да,
1: да. А, Есть еще сайт Headhunter, LinkedIn. Да, да, да. Я да. знаю, что там очень многие чары ищут. Если вы понимаете, что вы хотите работать в какой-то определенной компании, тогда пишите им, звоните, ищите их контакты в интернете.
0: Да, напрямую, кстати, можно действительно находить их сайты и находить контакты и писать вообще всем. Если там написано «Careers» или «HR» или еще что-то, то то прям туда, естественно. Если есть просто один имейл, можно вообще куда угодно, даже в продаже писать, они передадут там по структуре, кому нужно.
1: На LinkedIn тоже, вот если вы например, находите какую-то компанию, я не знаю, там Coca-Cola, да, например, украинский офис, э, то можно посмотреть э, кто «HR» там, и можно написать
0: им, да. И прям напрямую написать человеку, да.
1: Ну ищите активно, отправляйте резюме, смотрите вакансии, которые размещаются, отправляйте, перезванивайте. То есть в основном я всегда находила через эти все сайты
0: поисков работы, я вам так скажу. Вот у меня то же самое, кстати. Я находила всегда через работу UA, каждый раз было очень очень удобно, единственное, супер важный момент, Леся меня когда-то ему научила, если вы хотите найти работу и пишите в работе, в реквиворке, неважно, любые сайты по поиску работы, там, Headhunter и так далее. Кстати, сейчас Headhunter перешел на новую платформу, там какие-то три буквы они по-новому называются. Есть важный, там, LinkedIn, куда угодно, и есть важный момент, нельзя отсылать на одну позицию в одну компанию резюме. Во-первых, могут его где-то пропустить, могут подумать позже, почитаем, из быть, могут посмотреть и вы не подойдете а вы будете ждать всю жизнь вам вообще не ответят например моя тактика я отправляла минимум 20 резюме каждый день минимум 20 иногда повторяя одни и те же компании дальше что значит минимум 20 о где же мы найдем столько работы а ты наверное в разных городах отправляла так много не может быть если полгода искать и каждый день 20 резюме отправлять и так далее а как же тебе подойдут эти вакансии там и так далее позиции по и все остальное по размещению кстати тоже важно все очень просто я отправляла на разные вакансии вообще вот все что все что попадало скажем так под мою зону интересов или умений я везде отправляла я помню даже мне как-то подруга говорит слушая а почему ты на бухгалтер не отправишь Ты так помню, легко попробуй да, на бухгалтера да, ты помнишь это просто прикол. Я сейчас просто в, на нынешней позиции. Ну, у нас офис делится на несколько, скажем, подразделений. И, и я, конкретно мой стол находится в подразделении главных бухгалтеров и финансового отдела. И я просто вижу этот трэш каждый день. Я их так поддерживаю не могу. Ну, это очень сложно. И я им как-то рассказала. У них это до сих пор любимый анекдот о том, что это очень просто. И если не знаешь, куда идти, там, с нуля на первую работу, ничего не умеешь, иди в бухгалтерию. Ну, короче, Бухгалтерия это супер-супер сложно, это супер и Я не знаю, кто может стать бухгалтером, человек с супер железными нервами. И усидчивостью. Да, да, внимательно. Да, да. Циферки. Очень внимательный. Вот поэтому, ребята, много резюме отправляйте. И попробуйте на разные позиции. Не стесняйтесь. И еще я сначала отправляла всюду, а потом начала делать подборку конкретно по зарплатам. И отправляла только на интересующие меня, потому что нет смысла, если ты ищешь там, допустим, 20 тысяч, отправлять за 3 тысячи и потом торговаться. Но если люди изначально готовы на минималку, ну, минималку оплачивать, они никогда тебе не заплатят там в 300 раз больше, только потому что ты там где-то 100%. был профессионалом. Эта компания не может потянуть это. Все, I'm sorry.
2: Опять же, это, скорее всего, подойдет для каких-то онлайн профессий. В общем, сайт Кабанчиков. Да, там можно искать работу. Там э, круто, кого я для себя находила. Мне нужны были подрядчики, которые будут выполнять, как я ее называю, monkey job. Ну, условно, в моей профессии это люди, которые там просто отвечают в директе или просто там, ну, не mm-hmm. просто, а создают и публикуют stories, или просто публикуют посты. Ну, то есть я выделяю им свой личный бюджет oh. и разгружаю себя, таким образом я могу брать больше проектов, разгружаю себя от рутины, брать на себя там какие-то масштабные вещи, там, стратегию писать и так
0: далее. Объясни специфику сайта, что да. это одноразовая это... Там, почасовая или что-то такое Не
2: факт, нет, ты можешь договориться Либо проект, ну, то есть ты пишешь свой запрос Ищу проектно или Ищу на несколько mm-hmm. месяцев Или ищу там разово, как mm-hmm. ты укажешь а, Из смешного Небольшое отступление Мне зимой нужно было очистить машину от снега И я на кабанчике Разместила такой запрос и девочки Это, ну прям это было по много людей, которые это выполняли, и ты просто выбираешь по своей цене, мне за 200 Glass. гривен чувак откопал машину, просто ну, я ее не видела, ее засыпала так снегом, я ему там 300 гривен, ну, накинула еще сверху, он пришел с лопатой и с ведром, он типа ведром вот так выгребал этот снег, лопатой, в общем, не могла себе представить, oh. да, и да, и, собственно, ну, это я как соискатель была. Что, не соискатель, а тот, кто ищет там человека. А если ты соискатель, ты ищешь работу, ты просто точно так же там размещаешь, что ты можешь делать, и тебя уже точно так же видят. и еще то то-то, умею вот это. И по поводу, да, Ксюша, то, что ты говоришь, рассылать это резюме там э, кучами пачками на меня, да, периодически там находит, или когда угу. я прекращаю сотрудничество с одним проектом, э, что мне, ну, там, есть время на еще какое-то, я точно так же Поступаю, я иду там по списку по work или, или по работе ее, или по хедхантеру, я сейчас погуглила, он называется GRC. Mm-hmm. И прям фига, что даже если, к примеру, я ищу удаленку, а люди там ищут людей в офис. Я понимаю, я все равно отправляю, Понимаешь, понимаю, что где-то можно договориться, где-то там еще обсудить, и у тебя там конверсия да. из 10 отправленных, ну там, если два с тобой свяжутся, то это хорошо. Ну, учитывая твой опыт, да, и, да, и, да, да, и, да. да, и, да.
0: да. Сто процентов. Еще, опять же, по поводу того, что ты говоришь, можно потом договориться. Договориться можно всегда, если вы действительно заинтересованы и вы хотите работать, потому что, что меня удивляло, просто не знаю, может быть у меня шило в одном месте или я не знаю, что это. Несколько раз у меня, не единожды, несколько раз на собеседованиях мне говорили одну и ту же фразу, что удивительно, что у меня такой пыл и настрой, потому что в основном приходят люди и говорят, я просто хочу сидеть делать одну и ту же работу, забирать свои деньги и уходить. Я всегда приходила и говорила, я готова делать овер, я готова делать еще чью-то другую обязанность, чтобы заработать больше. То есть у меня моя цель – это карьерный рост и заработок. Все. Есть люди, у которых нужна... ну, повседневность. Просто одна и та же сумма и просто, чтобы их не трогали, чтобы они больше там не перерабатывали, не не делали ничего более сложного. Поэтому, если у вас действительно есть есть желание срочно устроиться на работу, зарабатывать действительно хорошо и двигаться по карьерной лестнице, то прям обязательно об этом скажите. Это будет большим плюсом вас перед другими людьми. И еще сюда же, к этому пункту, я иногда захожу, мне интересно смотреть вообще рынок труда, что там происходит, что ищет, что пишет, и я некоторые позиции вижу по три, по четыре года, одни и те же, ищут людей, то есть, видимо, находят кого-то, человек там поработал месяц, не подошел, или сразу не подошел, или еще что-то, ищет какого-то идеального кандидата. Вот, возможно, это вы, поэтому ничего не стесняйтесь, пишите всюду.
1: Но тут еще, может быть, я просто знаю, да, большая текучка, потому что я знаю один проект, куда я очень хотела попасть, и так получилось, что там определенное время назад я видела эту вакансию, потом еще раз увидела потом mm-hmm. э, Я так поняла, что там текучка, и еще, кстати, есть, э, когда вам нравится какая-то компания лишь, ну, или там место, куда вы хотите пойти, вы можете просто вбить, если это более-менее большие корпорации, есть отзывы о работе, потому что вы себе mm-hmm. можете нарисовать розовые облака, а на самом деле там э, ah, все да. очень плохо, потому что вот у меня была как раз да. вот эта которая, вакансия, которую я видела много раз, там была текучка, мне потом рассказали, я почитала, мне еще рассказали потом, я думаю, боже, слава Богу,
0: Бог отвел, потому что там ужасно обращались. Сто процентов. У меня такое было, это реально, кстати, важно, когда вы, ну, не нужно про каждую работу читать, но если вы уже пошли на собеседование, и уже есть какой-то следующий шаг, вы понравились, вас зовут снова, либо вы уже с первого раза подошли, вот в этот момент откройте эти сайты, напишите просто в гугле отзывы, компания и названия. Все, вы узнаете очень. Очень много важных вещей и я, я очень посоветую читать ну не читать хорошие потому что понятно все всегда хорошо э, почитать именно плохие понять хотя бы для себя можете ли вы с этими минусами смириться либо нет и плюс вот у меня такое было на моей прошлой работе я почитала было очень много плохих отзывов но я об этом сказала честно я подошла к руководителю говорю вот я увидела очень много таких отзывов я немного переживаю говорю скажите Вообще, на что что надеяться, вообще, есть ли смысл мне у вас работать? Потому что, честно, вот с этим я там не смогла помириться. И меня очень хотели взять, поэтому сказали, что это люди проплаченные конкурентами. Поэтому, с одной стороны, действительно, это есть. Но с другой стороны, я была человеком, который ушел оттуда и тоже написал честный отзыв. Поэтому, возможно, это конкуренты, но много конкурентов не бывает. Поэтому ну, попробуйте.
1: А ты, Ксюш, написала, ну, как бы не очень хороший отзыв, правильно? Я, так я
0: писала тактично, потому угу. что я хороший опыт там получила. У меня были очень крутые сотрудники, которых я до сих пор обожаю, мы дружим, и я, ну, я их очень уважаю и люблю. Там было много плюсов для меня, как для человека, но вот я перечислила честно, минусы, которые там были. Но, естественно, тактично, без каких-то сквернословий и, и другой чрезмерной честности
1: как человек, который работает на аутсорсе, на, фри, на фрилансе. Ты тоже, да, через work, через работу ищешь? А, да, абсолютно. Так там все это есть, я тоже видела. Я смм
2: а, там да, миллион. Потому что такая работа, которая сейчас уже... О, слава всем богам интернета, уже люди понимают, что СММщики могут работать удаленно. И там прям, ты, там есть фильтр. Mm-hmm. Выбираешь СММ удаленно. И даже ну, на моем опыте было такое, что меня звали в офис, но я договаривалась удаленно. Плюс сейчас локдаун вообще, это проще простого, ну как бы договориться
0: об этом. Да, да, да. Никто не хочет перекладывать. Да, но за это офис.
2: зависит от специальности и от компании, потому что ну какие-то там динозавры, которые ну вот недавно меня там звали в компанию, там белая зарплата страховка, пятое, десятое но ты должен ездить с 9 до 6 в офис, я говорю, ребята, ну моя работа не предполагает этого, нет нам нужен человек да.
1: вот, поэтому да
0: да, Алина, а ты хочешь себе удаленочку взять по себе?
1: Да, нет, какая удаленочка? Нет. Я хочу, я не могу этот карантин последний ну, вот этот раз, потому что мы так выезжали под запись, я работала в основном дома. Я поняла, что вот какое-то долгое время работать дома без людей, без. Хотя я живу с сестрой. Я хоть с ней общалась, как бы, да. Ну, я понимаю, что нет, я человек социума, я от людей очень люблю, я от них устаю и ну, как бы. Часто, когда с ними общаюсь. Ну, я да. понимаю, что я без. Ну, я, я просто такая я не могу. Я могу там один-два дня поработать, например, дома в тишине, в спокойствии, а остальное время мне надо вот, чтобы все там были было общение
0: вот я тоже для себя это поняла когда первый локдаун произошел девочки я мечтала побыть дома отдохнуть я не брала еще тогда отпуск я думала я попозже возьму короче хотя на зиму и я думаю все ну или короче я не помню какие-то у меня там планы были и я такая думаю боже как я хочу побыть дома как я хочу отдохнуть и тут нас оставили дома и я работала три дня в неделю выезжала в офис ну по специфике мне нужно было обязательно господи голос садится и короче говоря я все равно два дня в неделю сидела дома и я чуть с ума не сошла просто еще когда я перед этим переб... вернее после этого переболела короной и три недели была дома это было наверное худшее вообще что могло произойти с экстравертом поэтому я для себя поняла что я для меня идеально работы три дня в неделю вот сейчас я это понимаю Просто идеально, ты видишь людей, у тебя вот это современное общение, никогда ты сидишь и просто ничего вокруг не происходит, поэтому при каждой встрече ты обсуждаешь друг друга, каких-то родственников, знаете, новости начинаешь смотреть, говорить, что там таксисты плохие и так далее, Ну, короче, трэш весь, коронавирус обсуждаешь, он ли... А когда ты постоянно в офисе, ну, тоже небольшой перебор, действительно, ты устаешь у тебя нет жизни. Я я бы очень хотела как-то совмещать. Это какой-то, знаете, свободный гибкий Ну, график. Все даю посыл во вселенную. Парт-тайм это, ну,
2: сейчас вообще многие такое практикуют. Да. Я вот после того, как ушла на удаленку, умри я, ну, э, в девятнадцатом году, я в офис ни ногой, просто не вернусь, нет-нет, но я думаю о том, что парт-тайм, да, мне было бы интересно. Опять же, да, ты там общаешься с а как ты вообще выжила? А какие-нибудь вот эти хабы ты никуда не ходишь? Была у меня, ну мне комфортно дома, я кайфую. И, то есть я занимаю, ну там мой э- экстраверт внутренний, он, ну и как бы я его удовлетворяю. Умер? Не, не, я его удовлетворяю, там встречами с подругами, ну собственно вот. Я просто настолько кайфую от этой свободы, что тебе тебе нужно к стоматологу на спорт или на что-то ты выделил время? Поделал mm-hmm. дела.
0: Поехал. Итак, что мы выбираем? Работу по душе или деньги? Деньги или работу по душе?